0: 当然，我们真正的注意力不在这儿，而是在罗汉塔和巴汉瓶之间的空隙。内里搁着一个青花大盖罐，高度和幅度都差不多三十厘米。它的底部明显被垫高了很多，在这一堆紫檀木、黄花梨的家具中，显得分外抢眼。我和药不是对视一眼，同时朝那边。靠去，可惜前头一根粗红绳给拦住了，还挂着一块牌子，写着“禁止入内”，只能站在外头看。左右两个保安人员看得很紧，没办法，我们只能尽量凑近，把身体压向绳子，踮着脚去看那罐子的细节。那青花罐的颈部是水波纹，肩部是缠枝牡丹。在最宽阔的灌辅，绘着三顾茅庐的人物图。诸葛亮羽扇纶巾，盘膝坐在松下，旁边一个童子捧琴而立，另外一位童子做禀报姿态。在另外一侧，刘备在柳树下恭恭敬敬、恭声等候。关羽、张飞面带不忿，似在悄声交谈。在更远处。邹昌扛着青龙偃月刀，正牵着赤兔马往前走。诸人神态惟妙惟肖，画工相当精致，执笔的是个丹青高手。两个罐子除了人物图不一样，款式几乎一样，都是封肩、圆腹、宽浅圈足，而且上下纹饰完全一样。我回想了一下，发现从笔触来看。施釉的画风和鬼谷子下山罐如出一人之手，可以判定这两个罐子必然是同手所勾，同窑所出，同属一套。至于这个罐子的真伪，不必多说，它的釉面泛白，但只积釉处发青，这是用进口苏麻离青料绘制的，极难作假。这。不是我在炫耀学问，是刚从玄慈城建里学来的小技巧，现学现卖而已。我们还想往前靠，保安立刻走过来喝止，我们俩没办法，只好拿起相机。好在，这个他们不禁止，嘁里咔嚓拍了几十张照片。我们拍够了照片，又去找解说牌。这次因为要面向不懂古董的社会大众。沈家在每一件家具或文物旁边，都细心的放了一个解说牌，上面有名字、年代和简单的介绍。在行家眼里，这介绍写得太简略，但对普通人来说，却足以让他们知道这东西有多珍贵。这个罐子的名牌上写着：“青花三顾茅庐人物图罐，明代。”然后说了一堆做工如何如何精致。充分体现了我国古代劳动人民智慧的话，我忽然很好奇，药家人为何把它断定在明代呢？还有，老朝奉麾下以山头来分，魏辉那边的老徐是鬼谷子山头的，那么会不会也有一个山头叫做茅庐或者诸葛亮？其他三个罐子是不是也各自代表一个山头？老少凤为何对这几个罐子念念不忘？无数疑问纷沓而出。我手扶隔绳，眉头不期然地皱在了一起。我在琢磨这个之时，要不是正板着一张脸观察四周的环境和摆设，有时候还举起相机对着安保人员和天花板拍上几张，跟间谍似的。我们俩正忙活着，周围的参观者越来越多，甚至还有几对中小学生，让老师带着排成一队往前走。这些学生叽叽喳喳，吵闹得很，老师对前对后忙活着管孩子。忽然，一个虎头虎脑的小孩子一猫腰钻过绳索，朝里面跑去。旁边，一个胳膊带着两条杠的小女孩大喊。老师，王小毛又乱跑了。老师回头一看，当时吓得脸都白了。这些可都是货真价实的古董，万一真给那个调皮鬼弄坏一件，可不得了。他不敢过神，杏眼直瞪，声音都紧张的变形了。“王小毛，你快跟我回来！”那个叫王小毛的小孩听老师喊叫，犹豫了一下，但没有停下脚步，还是朝前跑去。安保人员也慌了神，想要准备跨过绳索把他揪回来。忽然，一个黑影猛然从我眼前窜过去，比安保人员速度还快，三步并作两步，伸手去抓王小毛的衣领。王小毛一矮身子，往罗汉榻旁边躲去。黑影似乎算准了他的逃跑路线，提前把身子移过去，一下子把他给提了出来。我定睛一看，居然是药博士。要不是沉着脸出来，把王小毛往地上一丢，老师跑过去，抵着他耳朵尖声斥诉。王小毛仿佛受了极大委屈似的，就地躺倒，放声大哭。他的同学们都聚拢过来，七嘴八舌，还有不明真相的群众指责大人欺负孩子，现场一片混乱。嘿，看不出你身手如此敏捷，可以去拍武打片了吗？我戏谑道：“要不是，却没有开玩笑的心情。这孩子有点不对劲。嗯，怎么了？一般孩子顽皮，都是漫无目的的乱跑，可这孩子一翻过隔城，直奔罗汉塔那边。再说，一个小孩子，就算他再调皮，若听到老师喊他回去，多少会有点犹豫吧。”可他反而跑得更快，难道他有别的目的？我顺着要不是的思路想了下去，把自己吓了一跳。没错，他根本不是瞎跑，他的目标是那件“三顾茅庐”人物盖冠。我回想了一下刚才的过程，果然如此。那个王小毛从一开始就是跑成了一条直线，终点正是屏风与。罗汉塔之间的盖罐，想到这里，我不由得惊道：“难道说，这孩子是打算偷罐子？”话一出去，我发现不妥，众目睽睽之下，一个小家伙怎么可能偷走这么大的罐子？就是让他随便拿，他也抱不走啊。要不然，冷冷道：“不可能抱走，但有可能去砸毁。”三顾茅庐，人物盖罐。不是直接搁在地板上，而是放在一个木质平盘托架上，托架正好与圈足嵌合，这是为了保护脆弱的圈足不会磨损或磕碰。那个托架高大约二十厘米，如果有人刻意去推，很容易就会把罐子摔碎在地。这个高度摔得粉碎不好说，四分五裂是一定的。这孩子跟那罐子能有什么深仇大恨？我有些疑惑，恐怕是背后有人指使，想借孩子之手把罐子毁掉吧。要不是这么一说，我脑子里当时了然。这可真是好算计，通过孩子之手，便可把这一切做成一个意外之举，谁也不会想到一个孩子背后会有人唆使。我回过头去。看了眼仍在放声大哭的王小毛，心中疑虑有增无减。究竟是谁对这个罐子动了杀心？更重要的是，此事恰好在我们参观之时发生，这是个巧合，还是处心积虑？我和要不是交换了一下眼色，我走过去，推开围观人群，女老师还在歇斯底里的训斥他。一连串杭州土话骂将出来，比孩子哭声还大。我对倪老师说：“同志，别骂了，他是个孩子嘛。你说的这么狠，多伤他自尊心呐！伤什么自尊心？他若是真碰坏了什么东西，那可真把我不对，把学校给害惨了。”老师怒气冲冲，他知道这里全是珍品宝贝，随便摔碎一件，凭他的工资。一辈子都赔不起，这不是没摔碎吗？你是灵魂工程师，可以批评教育，不要简单粗暴的骂人呐、啊。我劝说道。周围的群众纷,纷纷也发表意见，老师终于欣欣闭上了嘴。他摸了摸王小毛的脑袋，把他不露痕迹的往外带了几步，跟人群隔开，然后蹲下身子，递过去一块手帕：“小家伙，别哭了。”来，把你的鼻涕和眼泪擦干净。女老师和围观群众见我穿着中山装，以为是个热心的干部在哄孩子，都没起疑心。参观者纷纷散去，女老师过去跟保安人员交涉，其他孩子都老老实实站在原地，不敢出什么眉头。我小毛用手帕擦擦眼泪，停止了抽泣。我笑眯眯的问道。嘿嘿<音>，小朋友啊，叔叔问你，他为什么让你推倒那个瓷罐子呀？不知道。王小毛摇摇头。我嘴唇微翘，小孩子到底好对付。我没问有没有人教你这么做，而是直接问他为什么让你这么做。这在古董行当里可是个很讨巧的谈话技巧，叫做“砸墙”，能把本没心买东西的顾客。却凿出一段商机来，如今这技巧倒被我拿来欺负孩子了。王小毛没心机，一下子就被我套出了真相。他说不知道，自然是承认背后有人指使。推倒罐子可是特别严重的犯罪哦！如果你不说实话，可是会被送到工读学校，以后看不见爸爸妈妈了哦！我半是威胁，半是劝说。王小毛似乎被吓到了，他呆愣了一阵，哇的又哭出来。我用手帕替他擦干眼泪，和颜悦色的说道：“只要你讲实话，就不会有事儿。老师说过，要做诚实的孩子，对吗？”于是，王小毛抽泣着，把之前的事情描述了一遍。原来，他昨天放学后，路上有个人找到他，拿出一个变形金刚。说明天你们要去参观浙江展览馆，对不对？那个展览馆里有个大罐子，如果你去把它推倒砸碎，我就把这台变形金刚送给你。王小毛并不知道青花罐的价值，他特别想要那个变形金刚，觉得为了他，哪怕豁出去被老师训一顿也值了，于是答应下来。那个人你认识吧？我问。王小毛摇摇头，那他长什么样子你还记得吗？王小毛说：“是个爷爷，高个子，戴着墨镜，没留胡子。除此之外，他也说不出什么了。”我站起身来，让他回到队伍里去，然后问了女老师这孩子情况。女老师对我颇为信任，大倒了一通苦水，说这孩子顽劣不堪，总是闯祸。学习成绩一塌糊涂，怎么说都不改。很显然，这事儿是一早就计划好的。王小毛平时在学校里贪玩胆大，不知轻重，用一个变形金刚就可以收买他去推倒罐子。这事儿成了最好，不成也不会引起特别注意。小孩子胡闹嘛。看来这罐子已经危及到了某些人的利益，必须采用摔碎这么极端的方式来解决。我回到，要不是身边，把我的想法说给他听，要不是捏着下巴思考了一下，蹦出来两个字：同意。嘿，真成领导了哈！我这边也不是没收获，要不是说道，刚才我趁机冲进隔离绳，靠近罐子，就近看了一眼，诸葛亮的右侧袖子上，似乎也有一道白口。我瞪大了眼睛，赶紧也朝那边看去。可惜，经过刚才的风波，保安明显比刚才严格多了，任何靠近行为都会被提前喝止。我收回视线，问：‘要不是确定吗？要不是点点头，随后又摇了摇头，说：“不能百分之百确定，在未会的鬼谷子下山观仿品上，我们注意到鬼谷子的袖子。”有一道白口，意义不明。这不可能是瑕疵，而是真品上本来就有的。我们手里没有鬼谷子下山罐的真品，无从比较。那么，三顾茅庐盖罐上到底有没有同样的白口痕迹，意义重大。今天就先到这里吧，回去再说。要不是望了望人群，时至中午，参观的人开始逐渐多了起来。我扫过仿古家具展销的横幅，忽然心中升起一股灵感，拽住要不是：“你带了多少钱？”要不是莫名其妙问我想干什么，我说：“先别管，你带了多少钱吧。”要不是掏出钱包来，数了数，人民币有两千，美金有五百块，还有一千多外汇券。我算了算，说够了。拽着他往外走，我们离开展示区，直奔展销区。